0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまみししなどをご紹介しますで今回はタイトルの通りビートルズと食っていうのが一つのテーマなんですけども最近ちょっと驚いたニュースというか話題がありましてポールマッカートニーさん言うまでもなく元ビートルズで日本公演も含めて今でも現役のミュージアンとして世界を駆け回っていらっしゃる方なんですけれどもちょうど6月18日がお誕生日だったそうで1942年生まれとのことなので2022年で満80歳ってことになりますよねちょっと衝撃的じゃないでしょうかこれだけエネルギッシュな80歳だったら憧れてしまいますしそれと同時に同じ80歳とか同い年だと言ってもかなり同じ人によって差が出るんだろうなっていうのを改めて感じますそしてその元気の秘訣といえば、まあお肉とかバリバリ食べてるのかなっていうイメージなのかと思いきや、ポール・マッカートニーさんって、ミートフリーマンデー運動、まあ週1回はお肉を食べるのやめようよっていう風な運動の提唱者としても有名ですよね。ここから後の話にも出てくるんですが、ご自身も長らく菜食主義者で、ベジタリアン食でお肉を食べることで疲れにくいとかエネルギーを与えてくれるっていう発言をされていたりとか、客観的に見ても明らかに大元気そうだっていうのは伺います。どちらかというと環境負荷とかの観点でミートフリーマンデーとおっしゃってると思うんですけども言うてもムーチさんの方がこれだけ食とか環境に関する啓発活動をされてるっていうのはちょっと意外な感じもしますそしてさらに驚きなのがポールさん以外の他の3人のジョージ・ハリスンさんジョン・レノンさんリンゴ・スターさんこの3人も含めてきっかけとか程度の差はあれみんな最食主義的な食生活になっていたそうなんですよ4人ともっていうのは不思議ではあるんですがでも偶然でもない気もしますよねこののりを深掘っっててみようっていういが今回のって今回おともにする主な書籍はビートルズの食卓っていう本もう土前からしてドストレートなんですけどもこの本音楽ジャーナリストとか文化とかに精通している方が書いたのかなと思いきやこの本の著作は松池恒夫さん。松池って松に生きると書いて松池さんなんですけども、消化器内科のお医者さんで、この松池さんの本を探してみると、腸と食生活、健康とかの本をはじめ、数えられないぐらい、50冊ぐらいあるんじゃないでしょうかね。そのぐらい多数の本を出版されてる方でもいらっしゃいます。家中の家チのお医者さんがなぜビートルズって感じなんですけども、松池さんは1955年の生まれで、ご自身が小学生ぐらいの頃からビートルズに感化されて、大ファンらしいんですよね。これ以前にもビートルズでお腹すっきりっていう本とか、昨年もビートルズのストレスマネジメントっていう本を書かれていて、それ以外のちょうと健康っていう本の中でも、たびたびビートルズに関する話が出てきたりとかもします。よほどビートルズがお好きなんだなと思いつつ、まあそれはさておき、ビートルズって活動期間自体はそんなに長くないんですよね。1960年代なんですが、ちょうどこの当時はロンドン初の若の文化が一世を風靡した時代で、スインギングロンドンっていうふうにも呼ばれていたんだそうです。言うまでもなく日本にも多大な影響を与えていてそのうちの一人がモデルのツイッキーさんという方1967年に日本に来日されたこともあるそうなんですがすごく細身のモデルさんで痩せていることが美しいっていう概念が日本でも強く根付くきっかけになったとも言われていますほどほどならいいと思うんですが数の痩せ問題っていうのが逆に問題視されていてこのツイッキーの来日っていうのが摂食障害の本とかでもよく紹介されていたりもしますいわゆる食べ物だけではなくても食生活に影響を与えるものっていろいろあるんだなと思いつつまあ、それはさておき1962年にデビューしたビートルズ言うまでもなく日本人にも多大な影響を与えましたし誰しもがどっかしらでビートルズって触れてますよね心が救われたって方も少なくないんじゃないかなと思うんですけどもその4人のメンバーの体型も比較的スリムというか少なくともぽっちゃりってイメージはそんなにないんじゃないかなと思いますそれでは当時のビートルズメンバーの食生活はどうだったんでしょうか1964年に発表された雑誌に4人のメンバーのプロフィールっていうのが載ってたらしいんですが、それを垣間見ると、まず、ジョン・レノンさん、好きな食べ物、カレー、ビーフステーキ、コンフレーク、ポテトチップス。ここで言うポテトチップスっていうのは、あの、イギリスのフィッシュチップスのチップスに近いようなものなので、まあ、フライドポテトみたいなものだと思うんですけれども、そして好きな飲み物、ウイスキー、紅茶。続いて、ポール・マッカートニーさん、好きな食べ物、サーロインステーキ、チキン、ポテトチップス、クラフトチーズ。好きな飲み物、ミルク、コーラ。お次、ジョージ・ハリスンさん、好きな食べ物、ラムチョップス、ポテトチップス、好きな飲むもの、紅茶。最後に、リンゴスターさん、好きな食べ物、ステーキ、ポテトチップス、好きな飲むもの、ウイスキーっていう風になってます。なるほど、ステーキとかチップスとか、ウイスキーとか紅茶とか、怒りのイギリスの方らしいなって感じがするんですが、少なくとも菜食主義の片鱗っていうのも見えないですし、食生活に気を使っているような感じもしないですよね。ただ、当時の4人はまだ20代前半とかなので、まあ、そりゃそうちゃそりゃそう、典型的な若者って感じなんですが、このビートルズの食卓の松池さんによると、デビュー前、デビュー当時っていうのは典型的なイギリスのフィッシュチップスを中心にした食事それがだんだん売れてくるとステーキの割合とかは増えてきたりするみたいなんですがそもそも当時の4人は超多忙な生活を送っていたのでそもそも太る余裕なんてなかったんじゃないかっていうのが実情みたいですただとはいえこのような食生活がずっと続くとその後どうなのかってちょっとわからないですよね先ほどの本の中でもこういった典型的な欧米食を取り続けていると自然にメタボになってしまうかもしれないですし若かりし頃スマートでかっこよかったアイドルやロックスターが今では見る影もなく暇になってしまった例はいくらでもありますっていう風にこの後具体的な名前とかも出てくるんですがここでは割愛させていただいて皆様のご想像にお任せいたしますでもなんとなくわかる気はしますよねでもその点ビートルズのメンバーはどうでしょう ?1970 年に事実上の解散をしてその後ソロ活動を皆さんしていくんですが、その前もその後を追いかけてみても、少なくともメタボみたいなイメージはないですし、松江家さんも同じようにおっしゃっています。ということは食生活っていう観点でも何らかの変遷があったのかもしれないですよね。そしてそれが今回の本題でもあるんですが、まず第一のきっかけは1965年、メンバー主演の2本目の映画のヘルプっていう映画の撮影をしていた時だったらしいんですが、とあるインド料理店のシーンで撮影待ちをしていた時に、インド人のミュージさんが、スタールっていう楽器を演奏していたのを、たまたまジョージ・ハリスンさんが見かけたそうなんです。こういったほんの出会いがきっかけだったんですが、この後ジョージ・ハリスンさんはインドにどんどん興味を持っていて、他のメンバーを巻き込んでインドに実際に行ったりしたこともあったそうです。そして思想とか瞑想とか精神的な側面もなんですが、食生活っていう観点にも影響を受けて、1966年前半には菜食主義になっていたっていうふうにも言われているようです。これは元奥さんとか動物愛護の観点も少しあったみたいなんですがその後いろいろな環境の変化はあれど最後まで彩色主義を貫いたそうでそれはやはりインドとヒンドゥー教の影響が強かったようですではどうしてジョージさんがこんなにインドに傾倒していったのかってところなんですがこれでもちろん松池さんの解釈によるところもあるんですがその背後には彼の苦悩があったビートルズとして世界的なアーティストになって、まあ、そのストレスも想像を絶するものがあったと思いますし心と体を休める暇もなく活動を続けているうちに生生き方の方の向性に迷いが生じたってことももあったのかもしれませんこれは他のメンバーも、そして他のミュージシャンでも同じことが言えそうなんですが、ジョージさんについては、同じビートルズっていうバンドの中にいても、ジョン・レノン・ポール・マッカートニーっていう二大才能がいたわけなんですよね。レコーディングでもどうしてもレノン・マッカートニーとクレジットされた曲が多くて、演奏面でもポール・マッカートニーとかのいさかいがあったりとかして、そんな参加で心の救いを求めていったというか、インドに傾倒をしていって、食生活っていう観点でも菜食主義になっていたっていう側面があるようです。ところでジョージ・ハリスンさんは比較的短命で、90年代後半から行動癌とか肺癌とかを患って、2001年に58歳でお亡くなりになっています。これは昔ヘビースモーカーだったことによる、タバコが原因だっていう話があったりとか、でもこれも昔のことなので原因はさらかではないんですが、若すぎる死で残念ではありますよね。ジョージ・ハリスンさんはご自身の思想とか最色主義とかを他の人にアピールしたりとかメッセージを出したりするってことは基本的になかったらしいんですが、ウール・シングス・マスト・パスとか、リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールドとか、ビートルズ脱退後に彼が出したアルバムの中には、彼が系統したインドの思想が散りばめられている側面もあって、それが多くの人の心に響いたって側面もあるのかもしれないですよね。さて、それでは他のメンバーはどうだったのでしょうかビートルズの活動当時は、4人で一緒にした時間がなかったってこともあって、1人が何かを始めると、みんながそれに波長を合わせるって側面があったそうで、ジョージ・ハリスンが口切を生やすと、他の3人も追随して口切を生やして、それが世界的にブームになっていったりとか、そして最色主義っていう観点でも、ジョージさんが最色主義を提唱して、他のメンバーが追随したって側面もあったようです。ということで、ジョージ・ハリスンさんのインドへの系統っていうのが、他の3人のメンバーの後々の最色主義の源流になっていることころもあるのかもしれないんですが、少なくともその当時の最色主義がそのまま続いていったっていうわけではないみたいです。続いてジョン・レノンさんを見てみると、ジョン・レノンといえば小野洋子さんですよね。食生活っていう観点でも小野洋子さんとの出会いによって玄米ご飯とかいわゆるマクロビオティックの食事を始めるようになったんだそうですいわゆるベジタリアンともまた違うのかもしれないですが玄米食にハマっていて今で言う有機野菜とか割と自然食へのこだわりっていうのもあったようですその理由としては体型維持というか小野洋子さんに勧められて玄米食を試したら体が軽快になったっていう本人も話していたりとかその一方で先ほどと同じように精神的な側面もあったというかやはりジョン・レノンも他のメンバーの圧力とか個人的な苦悩とかもいろいろあったそうなんですよねヘロインとかの薬物を服用していたこともあったんだそうですそんな中でデトックス食でもある玄米を取り入れたって側面があるのかもしれないですよね。ちなみに1969年頃にマクロビオティック食を始めたっていうふうに言われていて、ただその後、オ野ヨ子コさんと一時別居になって、1973年から75年ぐらいまでは、環境の変化もあって食生活も乱れて、お酒に溺れるような日々を過ごしていたんだそうです。その後、オ野ヨ子コさんとの関係が戻ったというか、再び生活を始めて、アルコールとかの刺激物を一切絶って、再びこの自然食のマクロビの生活を始めたんだそうです。その後、お子さん、ショーン・レノンさんを授かって、ハウスハズマンドというか、専業職的な生活を送られたってことでも有名なんですが、そのお子さんの食生活にも気にかけていて、生成された砂糖とかジャンクフードを食べさせないとか、子育ての鑑定にも結構こだわっていたようです。ご存知の通り、ジョン・レノンさんは1980年代に別の理由で亡くなってしまうので、長期的な健康に与えた側面はわからないんですが、玄米食をはじめとした自然食っていうのが、ジョン・レノンさんを救ったって側面があるのかもしれません。では、残りの二人の食生活はどうだったんでしょう続いて、リンゴスターさん。今でもご存命でいらっしゃるんですが、小さい頃から非常に病弱だったそうで、10年もないビートルズ時代にもう3回入院しているんだそうです。そして、ジョージ・ハリスンさんのインドの菜食主義の影響を受けたどころか、体のこともあって少しでもスパイスが効いた料理が食べられないそうで、ベジタリアン以前の問題でインドに行った時も食生活にかなり苦労したっていうエピソードも残っているようです。その後、菜食主義になるまでは結構長かったみたいなんですけども、80年代後半にアルコール依存症になったそうで、その後、リハビリ生活をしてアルコール依存症を克服するんですが、それをきっかけに食生活も180度転換させて、奥さんと一緒にヴィーガン生活に移行したんだそうです。今では卵とかは食べられるそうなんですが、松池さん曰く今でもフルータリアン、特に果物とかが多いような、まあ、食人に近い食生活を実行されているそうで、近年のアルバムの写真を見ても多くのロックスターの晩年とは異なり、この当時で70年代後半らしいんですが、そうとは思えないようなスタリッシュな体型で、そして何よりも、これだけ病弱だったリンゴスターさんが、今でもご存命っていうのが本当に何よりですよね。その秘訣を食生活だけに紐づけるのは難しいところではあるんですが、まあ、少なからず貢献してるかもしれない。ちなみにリンゴスターさんは、ポールさんよりも年上で、1940年7月7日生まれってことで、来月82歳になるってことですよね。ポール・マッカートニーさんと比べてそんなに目立たない。いや、もう僕が知らないだけかもしれないんですけど、申し訳ないんですけども、最食主義で今でもお元気っていうのはどうやら共通しているようです。そしてようやく戻ってきました冒頭のポール・マッカートニーさんなんですがそのベジタリアンのきっかけは動物愛護だったらしくてビートルズ脱退の期に当時の奥さんのリンダ・マッカートニーさんと一緒にスコットランドの航海農場に移住したそうなんですがそこである日ラム肉の食事を取ろうとした時にふと窓の外を見ると自分たちの飼っている子羊が楽しそうに遊んでいるのが見えたそうですその時にお皿に盛られているお肉と外の子羊が結びついてしまって二度とお肉を食べないって決心されたっていう風なエピソードを本人が話していらっしゃいますちなみに奥さんのリンダ・マッカートニーさんはベジタリアンのレシピ本を出版されていたりとか商品開発をしたりとか積極的に活動されていて当時はポール・マッカートニーさんも一緒に環境保護っていう観点も含めて一緒にベジタリアン活動のプロモーションもされたりしたようです。そしてお子さんもベジタリアン食で育ったそうでその後2009年にお子さんのステラ・マッカートニーさんとそして小野陽子さんと一緒にミートフィリーマンデー運動をスタートさせるに至ります。ここでまた小野陽子さんとも繋がっているっていうのもちょっと面白いなと思うんですがともかくまとめると、元ビートルズのメンバー4人は、ジョージ・ハリスンさんはインドへの系統から、ジョン・リノンさんはオノヨコさんの影響でマクロビオティックに、リンゴスターさんはアルコール依存症の脱却から、そしてポール・マッカートニーさんは動物愛護の観点からっていう、そのきっかけは4人とも違うんですが、解散後、いずれも菜食主義的な食生活に移行しているっていうのは非常に興味深いですよね。そしてその継続している秘訣っていうのは、まあ体型維持とか健康維持とかそういった側面もあると思うんですが、消化器内科のお医者さんである松井さんの見解によると、メンダル的な側面も強いんじゃないかっていうふうにもおっしゃっています。っていうのもこれまでの話にもちりばめられていましたが世界トップアーティストに君臨したビートルズってっそして医師の観点からベジタリアン食を見てみると普通の人よりも自然的に食物繊維の摂取量が多くなる。そうすると腸の状態も良くなって結果的に脳の状態も良くなる書籍の言葉を借りると脳だけリラックスさせても体がリラックスできていなければ本当の意味でもリラックスした状態にはなれないよく腸脳相関という言葉が聞かれるようになりましたよね腸と脳は相互に関連し合っていて腸の調子が悪いと脳のリラックスも得られない逆に言うと腸の機能を正常に戻してリラックスさせられれば結果的に脳のリラックスさせて心を落ち着かせることができるかもしれないですよねとはいえ、リンゴスターさんを除いて、3人が食生活を移行したのは、1960年代頃とかなんですよね。まだ今ほどベジタリアンみたいな人も多くなかったでしょうし、まだ食物繊維の重要性っていうのもクローズアップされていなかったような時代です。でもそんな当時から食生活を移行させていたっていうのは、音楽だけではなくて、食生活っていう意味でも革新性があったのかもしれないですよね。ちょっと無理やりかもしれないんですが。そして今でも精力的なポール・マッカートニーさんももちろん体が元気なのは大前提なんですが加えて心も元気じゃないとあんな80歳になって精力的に活動とかできないじゃないですかそして他のメンバーもポール・マッカートニーさんだけではなくてベジタリアン食に移行していたっていうのはよく聞く「ミート・フリー・マンデー」っていうのの聞こえ方もちょっと変わってくるような気がしませんでしょうかちなみに今回の話は、ベジタリアン食を強く推奨するとか、まあ、玄米食とかマクロビ食をお勧めするとか、そういった意味ではないんですが、むしろやりすぎは危険みたいな話が、この松池さんの本の中でも言及されています。ただ、ミートフリーマンデーっていうのも、まあ、週1回っていう風なニュアンスですよね。マンデー、月曜日って言ってるのは、まあ、土日の財安産を消すっていう意味で取り入れやすいっていう側面で言ってるらしくて、別に月曜日じゃなくてもいいらしいんですが、体の健康、心の健康、そして地球の健康っていう観点でも、ちょっと意識できるといいかもしれないねっていう風なビートルズの食のお話でした。ちょっとコラムっぽい、ふわっとした話で恐縮なんですが、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。引き続き素敵なフードネスライフをお仕事ください。本日もありがとうございました。